0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso eh, cuando, cuando estamos enfrentando una situación en que se, se está pidiendo eh, muchos de los sectores sociales están pidiendo la cuarentena nacional eh, sabemos que muchas comunas eh, están aplicando eh, cuarentenas locales y eh, por supuesto también entendemos de que Santiago no es Chile por lo tanto eh, queremos comunicar que el domingo el archipiélago de Chiloé entra en cuarentena y solo ingresarán residentes eh, y, y, y personas que puedan mantener el, el abastecimiento básico de, de alimentos y medicina pero, pero para conocer esta situación en detalle es que me encuentro en contacto telefónico eh, desde la ciudad de Ancud con la periodista María, eh, con la periodista y pan, panelista del programa Libre Sesión de Canal del Sur y corresponsal también de Radio Cooperativa en la ciudad de Ancud, María Soledad Lorca, María Soledad, muchas gracias por, por este
1: contacto. Hola, muy buenas tardes Roberto, también gracias por el interés eh, sobre lo que está pasando y por estos días aquí también en el archipiélago de Chiloé. María
0: Soledad, lo primero que, que, que te quiero hacer es una pregunta muy personal. Eh, cuando cuando tú prendes las noticias y ves que se habla de, eh, se da información que es tan centralista, ¿cómo, cómo lo sienten ustedes que están allá eh, eh, tan lejos
1: bueno, sí, es una es una constante, lamentablemente, no solamente de ahora por, este, por esta pandemia mundial, sino que es una constante permanente en los habitantes de, de Chiloé al sentirnos eh, aislados justamente de muchas decisiones que se toman a nivel central y de la cual de alguna manera nos hemos acostumbrado. Eh, a estar siempre un poco más, bastante más relegados en realidad, eh, inclusive no solamente desde Santiago, sino que también de la propia región de los lagos a la hora también de tomar algunas decisiones que afectan eh, a la isla grande de Chiloé. Eh, ya de por sí estamos aislados, ¿no? En, en vivir tenemos que cruzar el canal para salir hasta el continente y evidentemente que cualquier noticia o acción que, que se haga en el continente, claramente que nosotros siempre lo estamos viendo desde muy lejos.
0: María Soledad, pero me gustaría me gustaría ser muy preciso en, en este en este punto, porque cuando, cuando se habla de aislamiento, para mí por lo menos, la, la sensación que me provoca eh, cuando se habla de aislamiento, es que el aislamiento tiene que ver con una situación que es física, que, que, es, una, que es una cosa que escapa, digamos, a, a lo que puede ser, digamos, eh, la parte administrativa de cualquier cosa. Chiloé es una isla, obviamente, uh -huh. que, que, que solo por esa razón siempre han estado aislados. Pero en este caso, ¿no sientes también que hay una, una suerte de segregación?
1: No, yo creo que es un poco... más que nada Igual todas las, las cosas que suceden de, en términos de acciones de país, claramente también están presentes aquí en Chiloé, pero lo que estamos de menos es que claramente no se tome eh, a la Isla Grande en su momento, eh, como también se toma de referencia a Puerto Montt, cada vez que hablan dicen región de los lagos, nos vamos a Puerto Montt, pero esta es una región extremadamente también eh, complicada en, 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 en el acceso geográfico. Eh, yo me encuentro en una de las principales ciudades de la Isla Grande de Chiloé, pero también la, luego le sigue Castro y al final el puerto de Quellón, que son eh, comunas que albergamos prácticamente 40.000 habitantes en promedio al menos Castro y Ancud, eh, que John tiene bastante menos, pero en definitiva, eh, claramente, la, las decisiones siempre son, eh, para nosotros llegan, como quien dice, al último, ¿no? Eh, y también en el ámbito un poco, como Guito lo comentaba, de manera regional, pero es una condición con la cual hemos también tratado de convivir durante todo este tiempo. Eh, no, es, no es una cosa de ahora, es un tema histórico. No nos olvidemos que Chiloé recién, se anexa al territorio nacional en el año 1826, eh, cuando se pierde aquí una, una batalla en la península de La Cuy, y, y luego de eso nos anexamos como territorio, pero no se anexaron también las, eh, los beneficios, por no decirlo así, del, del naciente Estado chileno, y es una constante en nuestra historia como, como provincia.
0: Eh, exactamente, Soledad, o sea, siendo, eh, María Soledad, eh, que, eh, siendo, siendo realmente justo en el análisis, muchas veces las personas que, que venimos, sobre todo de Santiago, claro, hablamos de Chiloé, nos acordamos de Chiloé en el verano, en la época estival, y nos acordamos del Chiloé más turístico, de Ancud, de Castro, de Quellón, pero, pero muchas veces ni siquiera sabemos que hay un montón de localidades que ni siquiera sabemos que existen. Entonces, entonces por eso es que me, me, parece, me parece importante también hablar, eh, hablar sobre este tema. María Soledad, cuéntanos eh, cómo ha sido la, la situación durante esta semana en, en lo que es el archipiélago de, de, de Chiloé. ¿Qué es lo que has podido ver?
1: Bueno, eh, luego de que se, se comentara, o sea, ya se diera a conocer de manera nacional el tema de, de la pandemia, yo había seguido muy atentamente los primeros días del mes de enero y luego le hice la, el seguimiento, ¿verdad?, a todo lo que estaba pasando en China, en Wuhan, las medidas que estaban tomando los gobiernos en el extranjero. Y, en definitiva, cuando llega este tema a nuestro país, que tampoco comenzó ahora, ¿eh? yo quisiera también aprovechar de comentarte, Roberto, porque pareciera que mucha gente cree que esto comenzó, no sé, en Chile la semana pasada. en eh, Nuestro país, así es, ¿verdad? Porque estamos, evidentemente, la sociedad chilena estaba puesto en otros temas políticos y no eh, en lo que estaba pasando en, tanto en China como en Europa. A finales del mes de enero, te digo, los primeros días del mes de febrero, a mí me tocó hacer la nota nacional, respecto de las medidas de implementación de coronavirus. Es decir, ya las ceremonias de salud en nuestro país estaban capacitando a, a sindicatos en los puertos de entrada de nuestro país, San Antonio, Coquimbo, aquí mismo eh, en los puertos privados también que están en, en la ciudad de Puerto Montt, los sitios fronterizos. Ya existía un protocolo para enfrentar a alguna persona que pudiera llegar contagiada con el COVID-19 en los primeros días de febrero. Es decir, las medidas se tomaron con mucha antelación. Sin embargo, en nuestro país, y eso sí, yo también quisiera reiterar eso, eh, vuelvo a decir, creo que a todo el mundo le ha sorprendido esta situación, porque piensa que comenzó ahora, no, esto comenzó hace mucho tiempo atrás, y en el caso de, de Chile, bueno, al igual que el resto de Chile, eh, las medidas se, fueron, se han ido conociendo eh, desde el domingo en adelante, día tras día, se han implementado, y desde, desde el día domingo en que el presidente Piñera habló, eh, bueno, la gente esa tarde eh, Me imagino que pasó en muchos lugares de Chile Corrió a los supermercados ¿Verdad? Para poder abastecerse Y, y comenzar También, ya se habían suspendido las clases eh, Ha habido una y a, y a medida que han pasado los días Ha, ha habido una mm, restricción Respecto a la circulación de la gente En las calles, la gente sí se está quedando En la casa, no de la manera Que quisiéramos eh, Porque también hay gente que trabaja Pero ha habido una, ...una menor eh, circulación de las personas... ...mucha gente también... ...y ahí hay un dato súper interesante... ...muchos de nuestros eh, parientes... ...hijos, sobrinos y familiares... ...tienen que salir del Chile de Chile para ir a estudiar... ...esa es una constante también... ...para nosotros en Chile... ...si uno quiere tener una buena educación... ...tiene que salir de la isla... que eso significa llegar al continente... ...y hoy día nos encontramos con que muchos chicos... ...que se habían ido a estudiar... ...a centros de formación y universidades... ...están ya comenzando a regresar a Chiloé porque no se van a poder quedar ni en Concepción, ni en Santiago, ni en Temuco, ni en Puerto Portomón, ni, ni en Osorno, ni en ninguna otra ciudad de nuestro país. Entonces, a partir de esta medida que acabamos de dar a conocer respecto de la restricción de entrada, vamos a encontrarnos también con muchos estudiantes que van a regresar justamente a su casa, aquí a, a Chiloé. Así que la verdad es que el tránsito ha sido muy poco, en las calles la gente sale a comprar lo justo y necesario, pero también hay gente que sale como quien dice a pasear y qué es lo que no tienen que hacer. En la ciudad de Castro, por ejemplo, te cuento que a las 5 de la tarde el comercio está completamente cerrado. Esa medida comenzó hasta aproximadamente dos o tres días en la capital provincial de Chiloé. 5 de la tarde todo el comercio cerrado, absolutamente todo, así que la gente da por terminadas sus labores a las 5 de la tarde. Esa situación no se vive todavía en ningún punto del archipiélago, pero sí ya tenemos centros comerciales y locales y también supermercados que están restringiendo el horario de, de atención. Esa es un poco como la dinámica mientras conversamos de, de lo que está sucediendo y un reclamo también muy importante porque están llegando muchos buses de turistas, por lo menos hasta ahora en la mañana habían llegado buses de turistas que han ingresado hasta la ciudad de Ancud y eso también provocó eh, la molestia de los vecinos porque uno dice, bueno, en todo el país, ¿verdad?, tiene que estar eh, en su casa y que hacen los buses eh, de turismo. Es justamente, dando, es justamente lo, la, la
0: actitud que todos quisiéramos de todo el mundo. Pero, pero María Soledad, justamente en, en, en un territorio eh, como es Chiloé, donde... Tal como tú nos señalas, eh, hay mucha circulación de, de la gente que vive en Chiloé hacia, hacia la ciudad de Puerto Montt, hay mucha circulación de la gente que, que está en Puerto Montt hacia la ciudad de Chiloé, y sobre todo que ustedes son un foco turístico eh, durante todo el año. ¿Cómo, mi, mi, mi pregunta es clara y directa, ¿cómo se va a aplicar esta cuarentena en, en justamente en el, territorio de, en, en el territorio de Chiloé? ¿Cómo ustedes van a hacer... Eh, que en definitiva poder controlar el acceso de, la, de las personas.
1: Bueno, recién eh, se va a elaborar y vamos a conocer seguramente a través de lo, de, de lo que imita la Cereña de Salud ha habido un principio de acuerdo entre las organizaciones ancuditanas principalmente que estaban exigiendo que se terminara verdad con, con esta situación y se pusiera Chile en cuarentena. En la práctica va a haber un control de manera muy general porque no conocemos todavía el detalle del documento. Pero de manera muy general, eh, antes de llegar hasta el sector de Paragua, en el continente se va a hacer un control un sanitario que ya también comenzó hace menos de 48 horas aquí para tomar la temperatura, llenar un formulario. Eh, pero en la práctica va a significar que ninguna persona, o sea, que personas que presenten síntomas no van a poder ingresar a la isla grande de Chiloé. María
0: Soledad, eh, y justamente en, sí. en, en este punto. Eh, claro, porque ustedes, eh, ustedes eh, señalan de que eh, van a aplicar estos controles sanitarios, pero en estos momentos uno de, lo, de los focos de la polémica que se, que se está dando es que no hay suficientes mascarillas, no hay suficientes termómetros electrónicos, y sobre todo mi pregunta, Está María Soledad, en estos momentos ¿la isla está preparada para una emergencia sanitaria como esta?
1: Yo creo que como todos los lugares del mundo no lo vamos a estar no lo vamos a estar justamente por la misma razón que, que tú señalas. esto de, es, También yo quiero dejar súper claro el tema de la falta de insumos médicos no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Hoy día veía las noticias en Estados Unidos y el estado de Nueva York que está pidiendo respiradores, o sea, ventiladores mecánicos de manera urgente. Estamos hablando de la primera potencia mundial. Eh, en Chile lo que sí tenemos es una red asistencial, como en todo el país, ¿verdad? Hay eh, un par de camas eh, de UCI en el Hospital de Castro, pero nosotros en el ámbito de la salud tenemos una red asistencial, y esa red significa salir eh, hasta los hospitales de Puerto Montt, de Osorno, de Valdivia, de Temuco, que es un poco como, como trabaja la red de salud en nuestro país. ¿Vale, y evidentemente ¿y qué, y no pudiéramos... Pasó? ¿Y qué, un, pasa, de ¿Y qué
0: pasa con las localidades que están más alejadas? Por ejemplo, como es el caso de Quellón... ...y las localidades que están en las islas más pequeñas.
1: ¿Cómo funciona eso? Bueno, eh, lo que funciona muy bien es la atención eh, privada... ...perdón, no, la atención, de, eh, la atención primaria, eso me quiero referir. Ajá. Los municipios, eh, todos tienen donde hay islas... ...manejan una lancha, una lancha de salud... Y se avisa también si hay alguna persona en alguna isla, me refiero al archipiélago de Butachauques, eh, las islas también que están frente a la isla de Quinchao, hay una persona, hay un paramédico, eh, siempre hay una posta en alguna isla y esa persona se contacta con la atención primaria de su comuna. También hay una coordinación a través del SAMO y también de la Armada, quienes también colaboran muchísimo en el traslado de pacientes al interior de las propias islas en coordinación con el Sago y los hospitales base que están, eh, en este caso el de Castro, Ancud y Quiro.
0: María Soledad, en el día de hoy el ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto a los subsecretarios de, de Salud Pública y de, de redes asistenciales, eh, anunciaron la medida de lo, que, de lo que denominaron la aduana sanitaria. Eh, que contempla el control de, de, la, de la circulación entre regiones uh -huh. y, y, y en esto se incluyó a ocho regiones del país. En, en, en la zona norte eh, de Arica a... Eh, eh, de arica y en, en, en la perdón en la, en la zona sur de aysén a magallanes consideran que ustedes debieron haber sido incluidos también en dentro de este dentro de las regiones que, que en la que se va a aplicar la aduana sanitaria
1: entiendo que el concepto de aduana sanitaria es algo que también se va a aplicar aquí en, en Chiloé, de acuerdo a las medidas de lo que señalaba la la Sereni de, de Salud eh, y por eso te quería explicar un poco las medidas generales uh -huh. que conocemos en esta materia que tiene que ver con este primer control antes de ingresar en el sector de Paragua no va a poder ingresar, por ejemplo eh, solamente van a ingresar residentes gente que acredite tener residencia que vive viva su familia en la isla grande de Esquiloé, personas que presenten síntomas no van a poder ingresar tampoco eh, por ejemplo trabajadores tenemos eh, se están construyendo ya los hospitales de Ancud de los nuevos hospitales de Ancud y de que yo no va a haber recambio de trabajadores, es decir, el trabajador que sale de la isla no va a poder regresar, por lo menos durante dos semanas, que entiendo que a partir de este domingo comienza esta cuarentena hasta finales del mes de marzo. Más o menos por ahí van las medidas y evidentemente también la Seremi se refirió a que esto va a tener un carácter de aduana sanitario
0: María Soledad, eh, periodista, eh, corresponsal de Radio Cooperativa en la isla de Chiloé y panelista del programa Libre Sesión del Canal del Sur, a quien, a quien desde acá enviamos un, un cariñoso saludo. Quiero, quiero agradecerte este contacto que nos permite enterarnos de, de lo que está sucediendo más allá de lo que es la, la región metropolitana y de lo que es el Chile central. También, también queremos saber lo que, está, lo que está pasando en lugares tan alejados como la isla de Chiloé y un lugar tan querido eh, por, por todos nosotros. Antes, eh, antes de que nos dejes María Soledad, ¿cuál es el mensaje que, que, le, que, le, que le quisieras entregar a mucha gente que todavía este tema de la cuarentena no se lo está tomando tan en serio? ¿Cuál es, cuál, cuál es, cuál es el mensaje que tú les quisieras entregar en este
1: instante? Bueno, lo primero es que seamos sumamente responsables, yo creo que esta pandemia vino a decirnos algo al mundo occidental, ha golpeado de una manera que ustedes no se imaginan, eh, a China y hoy día a Europa, y, y nos pilló así, de, de la nada, y creo que aquí tenemos una tremenda responsabilidad, cada uno de nosotros tenemos que cuidar no solamente con nosotros, sino que también, con la gente que vive y, y ojalá no salgan, se queden en su casa, hagan la cuarentena, eh, esta es una enfermedad altamente contagiosa, estamos hablando de países del primer mundo que hoy día están sobrepasados en material médico y evidentemente nuestro país tampoco está preparado para enfrentar una situación de esta naturaleza y también decirles que esto va a pasar, que si bien hoy día estamos revisando medidas y que estamos un poco eh, saturados con lo que aparece en redes sociales, infórmense en medios de comunicación oficiales y tomen las precauciones que piden las autoridades. Creo que también es un momento de unidad en nuestro país y, y de ponernos también eh, eh, en generar ese voto de confianza. Yo creo que no hay ningún gobernante hoy día en el mundo que no esté haciéndolo inhumanamente posible para poder proteger a su población y con la acción de cada uno vamos a contribuir a eso.
0: Muchas gracias, eh, María Soledad Lorca, y seguiremos, eh, seguiremos en contacto y seguiremos, por supuesto, hablando sobre estos interesantes temas. Muchas gracias.
1: Gracias, Roberto. Buenas tardes.